0: ¡Hey! Bienvenido al Sermón de la Semana, predicado en la Carpa Cristo es Mejor. Deseamos que el Señor hable a tu corazón y transforme tu vida a través de este mensaje. Si, si es su deseo sumarse, bueno, pues más que bienvenidos. Ahora sí, si dicho eso, porfa abre tu Biblia en Éxodo capítulo 34. Vamos a seguir estudiando esta miniserie que hemos estado viendo acerca de los atributos de Dios. Y, ¿sabes? Quiero darte una nota de balance o de contexto para que podamos profundizar en la importancia que es tener claridad en estos atributos o estos nombres que Dios menciona acerca de sí mismo. Y quiero empezar dándote una introducción. Hay un salmista y adorador muy conocido que se llama Camilo Echeverry. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Camilo tiene unas alabanzas muy buenas como Tutu, ¿no? eh, Vida de Rico y demás. Y, y, y él, uh, en realidad, es muy, muy famoso dentro del mundo del reggaetón secular. Y es interesante porque este cuate ha tenido una estrategia de mercadotecnia bien, bien chistosa, o sea, Toda su vida es una canción, ¿no? O sea, el cuate se, se comprometió con Evaluna, la hija de Ricardo Montaner, y entonces hizo Tutu, ¿no? Y Tutu, nadie como tú, y ¡fum!, millones lo escucharon. Después el cuate se fue a Luna de Miel y entonces hizo una canción de, eh, que hablaba acerca de esto, ¿no? Que tú eres mi lugar favorito y lo que quieras. Después ah, eh, tuvieron su primera casa y salió Vida de Rico, ¿no? Cosa que está chistoso porque habla como de no te puedo dar mucho, pero el tipo es millonario. Pero hizo esta canción y después cuando su esposa se embaraza, él hace una canción que se llama Índigo y así anunciaron el embarazo de la esposa en el video musical y la canción tiene un una coro que dice Porque llegó a mi vida, el amor de mi vida. Bueno, esa niña, Índigo, tiene casi dos años de edad y está en el punto donde su artista favorito es Camilo pero ella no tiene idea de que Camilo es su papá. Entonces Camilo, en una entrevista que vi esta semana, y desde que lo vi supe que era el hook perfecto para empezar este sermón, Camilo cuenta que él agarra la guitarra, imagínate esto, la niña en el tapete ahí, en la casa, el cuate descalzo, en la comodidad de su casa, agarra su guitarra y empieza, porque llegó a mi vida el amor. Y la niña le dice, no no, 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 no Camilo. Y el papá es como... Pues sí, Camilo, yo soy Camilo. Y la niña, no, 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 Camilo. La niña casi no sabe hablar y destruye a un artista así, en segundos. Y mientras el papá está con la guitarra descalzo en un concierto privado por el que muchos pagarían millones, la niña gatea hacia el altavoz y le dice, Alexa, Camilo. Y empieza a sonar la canción. Y este cuate, frustrado con su guitarra así de... ¿cómo rayos no entiendes que yo hice esa canción para ti? Y que cuando te la quiero cantar, tú eliges otra cosa. Bueno, familia, el asunto es que cuando tú y yo no conocemos verdaderamente a Dios, cuando tú y yo no entendemos realmente quién Él es, difícilmente vamos a genuinamente disfrutar su bondad en nuestra vida. Nunca vamos a realmente comprender la obra y la gloria de Dios a menos que realmente comprendamos quién es Dios. Y de esto se trata esta serie. ¿Sabes? A Éxodo capítulo 34, vamos a leerlo desde el 1 para tener contexto. Dice, «El Señor dijo a Moisés, lábrate dos tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí, y allí preséntate a mí en la cumbre del monte, que no suba nadie contigo ni se ve a, a nadie en todo el monte». Ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de ese monte. Moisés pues labró las dos tablas de piedra como las anteriores y se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí como el Señor le había mandado. Y llevando en su mano las dos tablas de piedra, el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él. Y mientras éste invocaba el nombre del Señor, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Acompáñame a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno y fiel. Gracias por tu amor y por tu, tu bondad, Señor. Gracias por tu grande misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu compasión. Gracias por todo tú, todo quien eres, Señor. Te amamos, te honramos y queremos suplicarte que tú nos acompañes en esta mañana para que podamos darte honor y gloria como tú y solamente tú eres digno. En Cristo Jesús y juntos decimos... Amén. Muy bien. En pantalla vas a tener el mapa. Eh, hoy vamos a ver solamente dos cosas. Número uno, qué es misericordia y cómo se ve. Y número dos, por qué misericordia y verdad van juntos. Porque este es el atributo que tú y yo vamos a estudiar hoy. El final del verso 36, cuando dice uh, Dios, Dios compasivo y clemente, lento para la ida. Y abundante en misericordia y verdad. Así que yo quiero comenzar que, eh, contigo planteando esto. ¿Qué es misericordia? ¿Sabías tú que la palabra misericordia se menciona en la Biblia más de 290 veces en aproximadamente 280 versículos? Es una de las palabras más repetidas en la Biblia. Y ¿sabes? Si hay algo que la Biblia repite con tanta insistencia y que Dios mismo, cuando está hablando de él, utiliza este, esta palabra a manera de adjetivo para describirse, entonces tú y yo debemos tener muchísima claridad en entender ¿Qué es misericordia? Pero sobre todo, ¿cómo se ve en nuestras vidas? Hacia adentro y por gracia de Dios espero que logremos también hacia afuera. Hay un autor que se llama Rick Brannan. Él escribió un léxico, un libro, un diccionario de definiciones griegas. Y cuando él habla acerca de misericordia, él lo define así. Misericordia es mostrar gracia y compasión hacia algo o alguien. Misericordia es mostrar gracia y compasión hacia algo o alguien. Y compasión es este sentimiento de tristeza que se produce en nosotros cuando tú y yo vemos la condición desfavorecida de alguien más y tenemos este impulso que nos lleva a aliviar su dolor o su sufrimiento para tratar de remediar o evitar lo que él está pasando. De hecho es interesante porque esa palabra compasivo es la que Dios utilizó para comenzar este mini sermón que él le da a Moisés, cuando dice el Señor, el Señor compasivo y clemente. Él, él, él comienza presentándose así, él comienza hablando acerca de esta Importancia, de esta preocupación, de este genuino deseo que Él tiene de que nosotros como seres humanos podamos conocerlo y podamos disfrutar de una relación con Él porque Él tiene una actitud de misericordia hacia nosotros. Ahora, lo que me gusta mucho de este texto es que no solamente dice que Dios tiene misericordia, dice abundante en misericordia. Y es bien interesante, porque la frase en realidad que Dios eh, utiliza aquí cuando Él habla acerca de misericordia, esta palabra que tú y yo hemos traducida en la mayoría de las versiones de la Biblia como misericordia, o en la NBI la traduce como amor, en realidad es una palabra hebrea que se llama geset. Y geset me gusta mucho porque básicamente habla de una lealtad fiable a largo plazo. Repito, Geset es una lealtad fiable o confiable a largo plazo. Lo que más me sorprende de este atributo es que se trata de una declaración unilateral. Geset no es una relación mutua. Geset no es un camino de dos vías. Geset es algo unilateral, es de Dios hacia nosotros. Y me gusta esto porque significa que por muy volubles, por poco fiables que seamos los humanos en nuestra relación con Dios, Dios no es nada de esto. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo estamos acostumbrados a este tema de cómo me tratas, te trato. Cómo está mi día, cómo están mis circunstancias, si la esposa despierta de buenas, ¿no? Y te, te levantaste y ya está el cafecito en la mesa, tú dices, ay, qué padre, voy a salir a trabajar con gozo, con alegría. Si sí, los hijos llevan calificaciones impecables y aparte son estrellas en el deporte, y cuando tú hablas dicen, señor, sí, señor, ¿a qué hora, señor? Y llegan temprano a casa, no, no rayan el coche, hacen cosas espectaculares. Tú dices, ay, mis hijos, qué Muchas veces hemos sido acostumbrados a ese tipo de relación, pero la relación que Dios plantea de su lado hacia la humanidad, cuando la Biblia dice abundante misericordia, no es una relación condicionante. No es una relación que depende del trato, depende únicamente de él. Por eso, por eso es misericordia. Porque sin importar quiénes somos tú y yo, sin importar la situación, sin importar el momento, tú y yo podemos confiar en que Dios es completamente fiel a sus promesas. Cuando Dios le está diciendo a Moisés, el Señor, el Señor, clemente, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, lo que está diciendo es, Dios es tan leal, es tan confiable que todo lo que él ya ha prometido para el pueblo lo va a cumplir. Quiero que pienses en esto, piensa en el contexto de lo que está pasando. Esta conversación, este minisermón que Dios le está dando a Moisés viene después del becerro de oro. Viene después de que Moisés se enoja tanto, arde en ira por el pecado del pueblo, que las tablas de la ley que Dios le había dado, las zorraja y las revienta. Y me gusta ver que Dios dice, espérate, alguien tiene que reparar el daño. Y esta vez le toca a Moisés, en cierto sentido, reparar su berrinche. Y le dice, ve y lábrate dos tablas como las primeras que yo te había dado. Y Moisés hace eso, pero lo que me gusta es que Dios no le dice, y ahora tú solito ráscate con tus propias uñas. Dios le dice, y yo voy a escribir en ellas las palabras de la ley. Dios no se enoja con Moisés de, ah, pues tú, tú lo hiciste, tú lo pagas, ¿no? Dios no se enoja con Moisés un tema de, ah, ¿para qué andas de berrinchudo? Dios no le echa en cara a Moisés su coraje, Dios no le echa en cara a Moisés su reacción. Dios dice, yo voy a escribir en esas tablas. ¿Por qué? Porque yo soy abundante en misericordia. Porque mi lealtad, porque mi compasión, porque mi fidelidad no son a corto plazo, sino a largo plazo. Quiero que pienses aún más en el contexto de esta charla. Esta es la respuesta de Dios a la petición más valiente que un ser humano ha hecho en la historia. Cuando en el versículo 21 al 23 del capítulo anterior, el capítulo 33, Moisés tiene los pantalones de decirle a Dios, muéstrame tu gloria. Y el Señor cumple esta promesa y al hacerlo, no solamente se muestra a Moisés parcialmente como él prometió, porque si no Moisés hubiera muerto. Él incluso le da detalles de quién es y él se describe. Y una de las frases que él utiliza para describirse es esta, abundante en misericordia. Ahora quiero que pienses esto. ¿Por qué Dios le diría a Moisés estas palabras? ¿Por qué Moisés tendría la osadía de pedir muéstrame tu gloria? O sea, Moisés no es un cuate que no ha visto a Dios actuar. Moisés es un cuate que fue usado por Dios para ejecutar milagros asombrosos en Egipto. Moisés es un cuate que Dios utilizó para poner a toda una nación de rodillas plagada de ranas. Moisés es un cuate al que Dios le dio los pantalones de pararse delante de Faraón, el hombre más poderoso de la época, y decirle, el Señor me dice que liberes a toda tu fuerza laboral para que vaya y le sirva en el desierto. Moisés no es alguien que necesita señales, que necesita pruebas. Moisés no es alguien que, como has estado ahí cuando en medio de la angustia, y de la desesperación decimos, Señor, dame una señal, ¿no? Señor, muéstrame algo, Señor, ilumina mi camino, ¿no? Has estado ahí en esa noche donde dice, Señor, si esto es tu voluntad, muéstrame tal o cual, ¿no? Has estado ahí como Gedeón cuando dice, Señor, si es tu voluntad que yo te haga caso, que el pañito esté seco y el pasto esté mojado. Y aparece tal como Gedeón lo pidió, y Gedeón, no muy valiente en ese momento, dice, no, no, Señor, al revés, por favor. Ahora que el pasto esté seco y el pañito mojado. Y vuelve a pasar. Moisés no necesita eso. Moisés ya había probado la gloria de Dios y eso le hace desear más. Por eso Moisés dice, muéstrame tu gloria. Y Dios no tiene ningún reparo en mostrársela. De tal manera, familia, que lo que yo quiero decirte esta mañana, lo que sinceramente creo que Dios puso en mi corazón para que te dijera, es que para poder conocer la gloria de Dios, tú y yo debemos entender los atributos de Dios. Tú y yo debemos ver cómo Él nos ha revelado en su palabra, su carácter, su persona, su naturaleza, de tal manera que tú y yo podamos disfrutar de todo esto que Él es. Y algo que me derrite particularmente de esta porción, no solo es que Dios es amoroso, no solamente es que Dios es compasivo, no solamente es que Dios es misericordioso, fiel, verdadero, es que Dios es abundante en todos esos atributos. Dios no tiene un poquito. Hay días en los que yo me despierto de súper buenas y soy un poco más paciente con mi esposa. Pero a las seis de la tarde esa paciencia va bajando. Y si me preguntas a las nueve de la noche después de todo el día frente a la computadora con dolor de espalda y así, todo contracturado, igual ya no soy tan paciente. Pero mi Dios no es así. Mi Dios no es así conmigo. De tal manera que yo no quiero ser así. Yo no quiero quedarme y conformarme con ser un poquito paciente. Yo no quiero conformarme con ser un poquito cristiano. Yo no quiero conformarme con saber un poquito de Biblia. Yo quiero ser abundante como mi Señor es abundante. No en un tema financiero, ¿sabes? ¿te, -te, acuerdas? ¿Te, ¿Te acuerdas de Javier Duarte? Cuando, cuando lo agarraron y su esposa tenía este diario que decía sí merezco abundancia, sí merezco abundancia, sí merezco abundancia, sí merezco abundancia. No, no, no estoy hablando de esa abundancia. Estoy hablando de la abundancia del carácter de Dios. En el cual no muestras a Dios a medias, en el cual no reflejas a Dios mediocremente, en el cual a plenitud como Dios es, como Dios se entrega, tú y yo queremos conocerle. Porque el texto, repito una vez más, dice abundante en misericordia y verdad. Se trata de una bondad que abunda por encima de nuestros méritos, por encima de toda idea, por encima de nuestra comprensión porque los manantiales de su misericordia están siempre brotando, siempre fluyendo, de tal manera que hay suficiente misericordia para cada uno de nosotros. Y no solo eso, Lamentaciones 3.23 promete que esa misericordia es nueva cada mañana, porque cada día tú y yo necesitamos eso. Ahora, ya sabemos que es la misericordia de Dios, ya sabemos que Dios tiene mucha, pero ¿cómo se ve? Hay una historia que me gusta muchísimo y es tú, tú la debes conocer, está en Lucas capítulo es, es más bien Lucas capítulo 7. verso 36. Dice, "Sí, uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él y entrando él en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar sus pies con sus lágrimas y se los secaba con, sus, con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, ¿sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando? Que es una pecadora. Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di maestro, le contestó. Cierto prestanista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Esta, esta escena me gusta mucho. Porque a veces, como iglesia, tendemos a irnos al peligro de los extremos. ¿Sabes? O, o somos tan santos, tan como... O sea, todos somos santos. Estoy hablando retóricamente. Pero... A veces como que nos aferramos tanto a oh, mi doctrina, mi santidad, mi tal, mi iglesia, mi teología, y yo soy, y yo sé, y tal, 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 que dejamos fuera a mujeres pecadoras como esta. Pero quiero que pienses en esto porque a veces nos clavamos tanto en la gracia, y no estoy diciendo que sea malo, nos, nos clavamos tanto en la gracia y decimos, ay sí, Jesús y el amor abundante y la gracia y la misericordia, que tendemos a juzgar al legalista y tendemos a dejarlo fuera porque su ley es demasiado pesada y porque su doctrina es demasiado cerrada y porque su rigurosidad religiosa es demasiada para entrar en nuestra iglesia. Pero quiero, piensen en esto, Jesús no rechazó a ninguno de los dos. Porque, ¿dónde estaba Jesús cuando pasó esta escena? En la casa del fariseo, en la casa del legalista. O sea, el fariseo viene donde Jesús... Y muchas veces los fariseos venían con la doble intención de ponerle una trampa para poder capturarlo. Y Jesús no se negó a ir a comer a su casa. Jesús no le dijo, no, 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 porque tú eres un fariseo, yo no me llevo con fariseos. No. Jesús dijo, gracias. ¿A qué hora caigo? ¿Qué llevo? No? ¿Qué así que hace? No, pues tráete el pancito, arre. ¿no? Y ahí tienes a Jesús sentado en la mesa de este fariseo. Mientras Jesús está ahí sentado en la mesa, esta mujer pecadora, dice la Escritura, muchos comentaristas sostienen que cuando la Biblia habla de pecadora se refiere a que era una prostituta o a que probablemente era inmoral, era promiscua, esencialmente era una loquilla. Esta mujer viene y ve a Jesús y hay algo que pasa en su corazón que se despierta en ella. Hay algo que pasa en su corazón que ella necesita expresar amor hacia este Jesús. Y esta expresión de adoración irrumpe en su corazón de tal forma que ella simplemente se suelta a llorar a sus pies. Ojo, piensa en esto, ella no llegó pidiendo nada. Ella no llegó diciendo como Señor si tú eres verdadero dame tal, no, no. Ella no llegó como un debe señor, perdona mis pecados. No, no, no. Ella simplemente estaba llorando ahí, porque el entender quién era esa persona, el entender quién era Jesús, simplemente la conmueve de tal manera que ella rompe en llanto y está ahí. O Se imagínate esta escena. Imagínate ser Jesús. Estás comiendo tranquilito, estás así como, me pasas una piernita de pollo, pásame el puré, no sé qué, tal, tal. Y de repente hay una morra llorándote en los pies. Y no es un llanto ligero, porque la Biblia dice que con sus lágrimas la alcanzaba a lavar los pies. No, no, no era un llanto como de tenovela, de esos de... No, no. U Ubicas estos como... Bueno, los que son papás lo ubican perfecto. Cuando tu hijo está haciendo drama... Y eso... Pero, o sea, no hay ni media lágrima, o sea, como... Y en cuanto le das el juguete, hay una sonrisa enorme. No, no, no es esta clase de llanto. Ella está desbordando lágrimas, de tal manera que sus lágrimas alcanzan para limpiarle los pies. Y este cuate, fariseo que invitó a Jesús a comer, dice, Ah, entonces este cuate no es profeta. Si de verdad fuera profeta, sabría quién es esa. Mi pregunta, ¿cómo sabes tú, mi querido fariseo?, ¿Cómo sabes a qué se dedica? Algún comentarista que le dice, no, eso es hasta cliente, era el cuate. Pero él piensa esto, y Jesús, que conoce los corazones, me encanta, porque Jesús pudo haberle dicho, ¿qué estás diciendo de mí? Y hubiera sido justo, mira, ya dice como pastor Dani, para que no lo extrañemos hoy. Je Jesús pudo haber azotado la mesa, y hubiera sido justo. Jesús pudo haberle confrontado directamente y hubiera estado bien. Pero Jesús es lento para la ira, ¿te acuerdas? Tuvimos la semana pasada. Jesús es abundante en misericordia y en verdad. Así que pone verdad en la ecuación y confronta a este hombre, pero de forma amorosa, y lo hace pensar, y le dice, imagínate esto, hay dos cuates, uno debe muchísima plata, el equivalente a un año de sueldo, y el otro debe como un mes. Ninguno de los dos tiene para pagar. Y el prestamista les dice, ¿sabes qué? No pasa nada. Ve. ¿Cuál de ellos está más agradecido? De inmediato el otro cuatro Pues no manches, el que debía un año. Jesús le dice, juzgaste bien. Y después Jesús le explica la escena. Y le dice, esta mujer, desde que entré a tu casa, no ha dejado de adorarme. Desde que entré a tu casa, no ha dejado de limpiar mis pies. Desde que entré a tu casa no ha dejado de ponerme un perfume de alto valor porque entiende que soy más valioso. ¿Ves esta mujer? Sus pecados son muchos y yo la voy a perdonar generosamente. El verso 47 dice, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados en la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús se volteó con la mujer y le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ojo, no ves en la Biblia que esta mujer hubiese pedido algo. Ella simplemente Lloraba y adoraba a Dios. Y de no pedir nada, ella recibió el mejor regalo que alguien puede recibir. Gracia, perdón y salvación. Eso, eso familia es abundante misericordia y verdad. Eso es abundante misericordia. Una gracia que alcanza para todos. No solo para una mujer así de pecadora. A veces pensamos, yo me acuerdo mucho cuando cuando yo estaba en la universidad, yo tuve una vida desbordada en juventud, uh, fiesta, antro, alcohol, excesos, lo que quieras. Y me acuerdo cuando cuando el Señor transformó mi corazón, ya, ya sabes, uh, algunos pastores dicen esto, ¿no? Cuando un, un, un cristiano está en su primer año deberían encerrarlo, ¿no? Porque a todo mundo quiere evangelizar, a todo mundo, oye tú esto, el otro, cuál, cuál, cuál. Yo digo, no, espérate, no deberían encerrarlo, todos deberíamos ser así todo el tiempo. Esta cosa del primer amor no debería ser el primer amor, debería ser constante. Yo me acuerdo en esos años de universidad, yo, yo al otro día, o sea, yo iba a la iglesia el domingo y tal, y como, ay, había algo en mi corazón que desbordaba. Entonces yo llegué el lunes, me acuerdo el lunes a la escuela, y voy con un amigo al que le decía el bolillo... Ya te puedes imaginar, estaba un poquito pasadito de peso. Ahora yo me parezco al bolillo, pero en ese tiempo él era el bolillo, ¿no? Le digo, bolillo, conocí a Jesús. Bolillo, la gracia de Dios cambió mi vida. Bolillo, la gracia de Dios hizo una obra en mi corazón. Tú deberías conocer también a Jesús. Tú deberías venir a la iglesia conmigo el domingo. Vamos al grupo de jóvenes el viernes. Bolillo. <ríe> y Bolillo me contestó, qué bueno, bro, tú sí que lo necesitabas. <ríe> Yo no tanto. A veces podemos pensar que la gracia de Dios es solo para prostitutas. A veces podemos pensar que la gracia de Dios es solo para muchachitos rebeldes que se la viven en excesos. A veces podemos pensar que la gracia de Dios solo aplica para, o solo es necesaria para mi esposa, para mis hijos, para. Pero la gracia de Dios es necesaria para todos. ¿Sabes? En primera de Timoteo, capítulo 1, verso 16. De hecho, desde el 12 en adelante el apóstol Pablo, o sea, Pablo, el cuate que escribió el 60% del Nuevo Testamento. Él dice, «Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido» porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio y aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo me mostró misericordia porque lo hice en ignorancia, en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo... Esto hay en, por esto hay en misericordia, para que en mí el primero, Jesucristo mostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habían de creer en Él para vida eterna. piensen esto, ¿realmente Pablo era blasfemo? ¿Realmente Pablo, como si tú lo hubieras visto a simple vista, ah, él cumplía estas como características? La respuesta es sí, porque la Biblia lo dice. Pero quiero que pienses realmente, Pablo no era narcotraficante. Pablo no tenía una red de trata infantil. Pablo no vendía órganos en el mercado negro. Pablo ni siquiera vendía licencias patito. No, 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 no. Pablo era líder religioso en, en, en su época. Pablo era un cuate que instituciones religiosas hubieran volteado a ver hacia arriba. Pablo era respetado, Pablo era instruido, docto, era inteligente, era un hombre formado. Y aún así, él dice de sí mismo, yo era blasfemo, perseguidor. ¿Por qué? Porque Pablo entiende que con toda su pasión, con todas sus fuerzas, con todo su vigor, él perseguía un Dios equivocado. Él perseguía una imagen de Dios, que era simplemente una construcción religiosa de su época. Y a eso se aferraba, juzgando a todos los demás. Y quien no estuviera de acuerdo iba a ser eliminado del camino. Por eso Pablo dice, yo también, aún en mi celo religioso, aún en mi alta formación teológica, aún en mi alto conocimiento de la historia, aún en mi alto conocimiento de la religión, aún ahí, yo, Pablo. Soy el primero de los pecadores que necesita de su gracia. Y la buena noticia es que Él dice, Jesús demuestra su paciencia como un ejemplo para todos los que habemos de creer. De tal manera que como te dije hace un momento en esta comida en casa del fariseo, Jesús tiene esperanza y abundante misericordia para la prostituta y para el religioso. Yo no sé cómo vienes tú esta mañana Algunos somos presidentes del club de acá Donde nuestro corazón es corazón de ramera Que va de Dios en Dios, de cama en cama Saltando de una idolatría en otra Algunos otros quizá podemos abrazar un celo religioso No, no, porque yo soy cristiano Yo no tomo, yo no fumo, yo no tengo vicios Yo no digo groserías Pero ambos, ambos extremos necesitan lo mismo la abundante misericordia y verdad de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Pero hay algo más que quiero que observemos sobre el carácter de Dios y con esto vamos a pasar al segundo punto del sermón. ¿Por qué misericordia y verdad van juntos? La palabra verdadero que se utiliza aquí en Éxodo 34 también significa fiel, confiable, honesto y duradero. Porque es un refuerzo que nos indica, nos dice que todo lo que Dios dice es correcto, es fiable, que se puede confiar en Él, aún en cuestiones de vida o muerte. Uno de mis libros favoritos en las Escrituras es el libro de Apocalipsis. De hecho, nota el pie. Apocalipsis comienza diciendo que tú eres bendecido si tú lees ese libro. Si tú lees esas... Es el único libro de la Biblia que literalmente lo dice. Ojo, ¿tú eres bendecido por leer la Escritura? Sí. Pero Apocalipsis literalmente dice, bendito aquel que lee estas palabras. Es una bendición que tú y yo queremos valorar. Y en Apocalipsis encontramos casi al final un pasaje que es oro. Apocalipsis 19.11 dice, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Misericordia y verdad van juntos porque de principio a final de la Escritura es lo que tú y yo necesitamos. Es la misericordia de Dios lo que nos permite afrontar esta verdad. Tú y yo no podemos solos. Y al mismo tiempo es esta cruda verdad de insuficiencia lo que nos lleva a correr a su misericordia entendiendo lo mucho que necesitamos de él todo el tiempo. Eh, uh... Había un libro... Bueno, ¡Ay! Existe todavía. Hay un libro muy famoso sobre paternidad. No tengo hijos, pero ya lo leí. Se llama ¿Qué esperar cuando se espera? ¿Alguien aquí lo ha leído? ¿Lo ha escuchado? Está bien chistoso porque... Un alto porcentaje... Iba a decir un número, pero no, no, no tengo una estadística que lo preguntes Un alto porcentaje de las consejerías que he dado como con gente que tienen hijos y tal y han leído ese libro. Dicen, pastor es que no tenía idea. Muchos de los que somos casados hemos leído libros así de que si pacto matrimonial, que si que estabas esperando, que si no sé qué, cuando dos pecadores dicen acepto y de repente llegas a la hora de los trancazos, brother. Y el libro se quedó corto. Dices, pero pastor, es que Paul David Tripp no habla de cuando mi esposa iba a ser tal, 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 ¿no? Pastor, es que Rob Green no habla de cuando mi esposo tal, 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 ¿no? Pero ante esta realidad De que en mi matrimonio no estoy enteramente preparado En mi paternidad no estoy enteramente preparado De que mañana en mi trabajo van a surgir circunstancias De las cuales digo, ¡ah caray! Pastor Marce no habló de que si mi jefe hacía esto ¿no? Error 404, ¿qué hago? ¿qué sigue? Ahí... En nuestra insuficiencia, la verdad es esta. Tú puedes correr a la abundante misericordia de Dios para que te ayude a glorificarle aún en lo complicado que esto va a ser. Porque la verdad es que cuando tú y yo nos aferramos a la esencia de Dios con todo lo que somos, es ahí donde vamos a poder enfrentar todo lo que viene. Y quiero decirte esto, al mismo tiempo que la verdad de Dios es una esperanza para nosotros, es también un compromiso. Tú y yo necesitamos buscar reflejar a Dios en todo lo que Él es. Y la verdad es esta, contrario a lo que dicen las abuelitas, cuando tú haces todo bien, no siempre te va a ir bien. Cuando tú dices siempre verdad, no siempre te van a recompensar. Cuando tú haces siempre lo correcto, no siempre vas a recibir el premio. En el libro de Daniel, en el capítulo 3, hay una historia de unos jóvenes llamados Ananías, Misael y Azarías, a los que de hecho les cambian el nombre por Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos cuates literalmente muestran este corazón de reflejar a Dios apasionadamente a, a pesar de las circunstancias. Nabucodonosor es rey de Babilonia Es un cuate excéntrico, loco Pide que le hagan una estatua de oro Y entonces el cuate dice Vamos a un decreto nacional Por ley, cuando suene toda la pachanga De instrumentos, alterio, arpa, trombones Bla, 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 bla bla, Todos, todos, todos en el reino Se tienen que postrar hacia la estatua y adorar o sea, Un poquito vanidoso el cuate Pero Sadrach, Mesach y Abednego Entendían y ellos no podían comprometer la verdad de Dios a cambio de su seguridad. Y cuando sonaban los instrumentos, ellos no se postraban y adoraban. Gente va y le dice al rey, oye, ¿tú sabías que estos cuates hacen tal? ¿Qué? ¿Cómo que hacen esto? tráemelos Los traen y me encanta porque Nabucodonosor, capítulo 3 de Daniel, compasivo y clemente, les dice, ¿es cierto que hacen tal? Les voy a dar una oportunidad. Cuando suene tal, 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 ríndanse y adórenme. Y me encanta la respuesta de estos cuates porque le dicen, rey, ni siquiera es necesario que te contestemos, no lo vamos a hacer. Así, delante del cuate. Y él dice, pero, los voy a echar al horno de fuego si no lo hacen. Y ellos contestan, no, no, rey, el Dios al que servimos es poderoso para librarnos del horno de fuego y aún de tu mano nos va a librar, oh rey. Y esto me fascina porque contestan, y aún si no nos libra, nosotros no vamos a servir otro a otro Dios. Eso es entender quién es Dios. Porque esos cuates entienden, mi vida no es el aquí y ahora, mi vida no es la circunstancia del martes, mi vida no se termina con lo que tú dices, rey, mi vida depende del Dios de la eternidad, que es abundante en misericordia y verdad. Y si, si Él es confiable, que es verdad, el tema de abundante en verdad, si Él es confiable, si Él me ama con un amor a largo plazo, con una fidelidad, con una lealtad real, yo no voy a quebrantar esa fidelidad, a pesar de lo que tú puedas decir, Rey. Quien ha recibido al Dios de verdad, puede hablar verdad, a pesar de lo difícil o riesgoso que sea. Y quien ha recibido misericordia, puede extender misericordia. En resumen, en esta escena, ellos se niegan, el rey manda a calentar el horno, más de lo normal incluso, los avientan en el horno y ellos sobreviven. El rey podía ver incluso a Jesús paseándose con ellos. Pues dice, ¿Quién es este cuarto hombre que yo veo ahí? Apagan el horno, lo sacan y los cuates están enteritos. Decir la verdad no siempre va a traer el resultado que tú y yo queremos aquí. Pero siempre va a traer el resultado que Dios promete en la eternidad. Quiero terminar, ir cerrando este sermón. Con esta escena. Hechos capítulo 7. Um, de hecho, me parece que es desde el capítulo 6. Yep. Déjame leerlo para ti y ahorita desglosamos un par de cositas. Hechos 6, verso 1 dice así. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos eh, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los doce convocaron a la congregación de los discípulos y les dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo de sabiduría, a quienes podamos encargar esta área. Y nosotros nos encargaremos de la oración y el ministerio de la palabra. Lo... Propuesto tuvo aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, a un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a prócoro a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar les pusieron las manos sobre ellos y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaban en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, pero algunos de la sinagoga, llamada Los Libertos, incluyeron, uh, inclu eh, perdón, incluyendo tanto sireneos como uh, alejandrinos y algunos de C eh, Cilicia y Asia, se levantaron y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Entonces, en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Y al fijar la mirada en él, en Esteban, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? ¿Qué es ahí? Déjame darte contexto, rapidísimo. La iglesia está creciendo. Hay cada vez más personas viniendo. Y hay judíos, digamos como de pedigrí, de origen, los judíos nativos, y hay judíos que son nacidos uh, en el reino helenista, en, 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 son griegos, básicamente, ¿no? Y entre ellos dos traen una disputa, porque unos piensan que, ah, pues claro, pues, tú te vas ahí con tus patriotas y pues, a, los, a los nuestros, pues los abandonas y mis paisanos, tal, 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 tal. Vienen y reclaman a los apóstoles, los apóstoles dicen, escojan de entre ustedes eh, a varones y me encanta la descripción de buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ojo, para servir las mesas. No dice para escoger al nuevo misionero que va a ir a predicar. A tal, no, no dice para nombrar al nuevo pastor que va a ser equivalente. a su Helmich y Washer, Miguel Núñez en una sola persona. No, no, no. Para servir mesas. Lleno del Espíritu Santo. Lleno de sabiduría. De buen testimonio. Y escogen de entre ellos. Y el primero que mencionan es Esteban. Ojo, ¿quién es Esteban? Un cuate lleno de sabiduría lleno del Espíritu Santo, que tiene buen testimonio. Y Dios empieza a usar a Esteban grandemente. ¡Ojo! ¡Su chamba era limpiar mesas! Pero cuando tienes al Espíritu de Dios dentro de ti, no puedes contenerlo. Y casi Esteban iba y predicaba. Iba y enseñaba, compartía lo que él había aprendido, compartía todo lo que tenía. Y los religiosos de la época se ponen en su contra. Hacen todo un, uh, di, di, diría mi abuelita, le pusieron un cuatro, nunca entendí esa, esa frase, pero le pusieron una trampa, ¿no? Para que él cayera y poder arrestarlo y llevarlo delante del, del uh, consejo y del sumo sacerdote y lo están juzgando. Esteban puede ver testigos falsos diciendo que él dijo cosas que no dijo. Esteban puede ver Gente queriendo hacer de él un escardio. Esteban puede ver un juicio y puede acordarse incluso del juicio injusto de Jesús y saber de qué va esto. Y el sumo sacerdote le pregunta, ¿es esto así? ¿Tú realmente dijiste que Jesús tal, 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 tal? Y Esteban pudo haber optado por la opción fácil y contestar, no, no es cierto. Y ya, librarse. Esteban pudo haber dicho, no, no, es que pues vale la pena una mentirita porque voy a salvar mi vida. Esteban pudo haber hecho cualquier cosa. Pero en lugar de eso, ¿sabes qué hizo? Desde el principio comenzó a predicar. Dijo, escúchenme hermanos y padres, el Dios de gloria apareció nuestro padre Abraham. Y bla, bla, bla. Y se suelta con toda la historia. Desde Abraham pasando por los profetas, pasando por todo lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia, cómo en Egipto sustentó, cómo Él les guardó, cómo Él ha hecho todo a través de la historia para llevarlos al punto donde el Mesías glorioso iba a rescatar a su pueblo para siempre. Y uno puede decir, Esteban, bueno, sí habló, pero suavizó sus palabras, ¿no? Después de toda esta clase de historia que da, en el verso 51, Esteban les contesta. Ustedes, que son tercos e circuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo. Como hicieron sus padres, así también ustedes. ¿Al cual, ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. Y a ese justo, ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Y chécate esto, al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y él simplemente dijo, veo cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie entre la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron una gran voz y tapándose los oídos porque no querían seguir escuchando lo que Esteban decía. Se lanzaron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús... Recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas. Chécate esto. Clamó en alta voz. Señor. No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto durmió. Quien ha recibido al Dios de verdad. Puede hablar verdad. Y quien ha recibido misericordia. Puede extender misericordia. Esteban no cayó. Y dijo castígalos. Esteban no cayó y dijo, van a ver. Esteban no cayó y dijo, justicia se va a hacer sobre ustedes. No, no. Esteban sabía lo que implicaba no recibir misericordia. De tal manera que cuando Esteban está siendo apedreado, cuando Esteban está siendo asesinado brutalmente, lo que él dice, Señor, no tomes esto en cuenta. Perdónalos. Y qué loco, que me explota la cabeza pensar el resultado de la respuesta de Dios hacia esa oración. Porque ahí, dirigiendo toda esa fiesta, había un joven llamado Saulo, del que Dios tuvo misericordia. Yo Esto no lo dice la Escritura, esta es mi opinión y tómalo así. Pero yo genuinamente creo que cuando Saulo escribe Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 2 en adelante, él se está acordando de esta escena. En la cual, en su mejor intención, estaba glorificar a Dios. Pero en su práctica, él estaba muy lejos de eso. Y a pesar de eso... Dios fue tan abundante, tan rico en misericordia, tan leal a su pacto, que incluso con esta situación, Él decidió responder. ¿Cuál es el problema entonces? Que muchas veces, como esta niña que te dije al principio, Dios agarra su guitarra y viene donde tú y yo, y empieza a cantar su canción. Y tú y yo decimos, no, 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 Camilo. No conocemos a nuestro Padre. Y queremos que una bocinita nos dé un chispazo de algo que nuestro Padre tiene, que compuso, que preparó especialmente para nosotros. El Señor dice, gozo, deleite, placer, en la diestra del Señor, en su presencia para siempre. Y tú y yo decimos, pecado sexual, pornografía, indiferencia, apatía, flojera. Dios dice, hay delicia, hay gozo aquí, hay guía, hay dirección en la palabra. Y tú y yo decimos, no, no, voy a tomar mis referencias de vida de mi compadre, de este libro, de Instagram, de TikTok, de la opinión de José Ramón Fernández, lo que quieras. Pero cuando tú y yo hacemos esto, somos como esa niña que dice, no, 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 Camilo. ¿Sabes? Hoy quiero decirte esto. El discurso de Jesús, el discurso de Dios hacia Moisés, sigue vigente para ti y para mí hoy. Dios sigue siendo compasivo, Dios sigue siendo clemente, Dios sigue siendo lento para la ira, Dios sigue siendo abundante en misericordia. Y mi anhelo es que tú y yo podamos recibir esa misericordia y también extenderla. ¿Me acompañas a orar? Señor Jesús, tú eres bueno, eres fiel, eres amoroso y misericordioso. Me queda claro, Señor, que tú agendaste este día no solamente para, no solamente para que nos moviéramos físicamente a un lugar, sino para tú mover nuestro corazón. Señor, te pido que esta misericordia y compasión que tú has mostrado sea tan genuina, sea tan evidente, sea tan real en nuestras vidas que puedan impactar a otros. Y que así como Esteban, podamos hablar verdad sin temor y podamos extender misericordia porque la hemos recibido. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Gracias por escucharnos. Si quieres saber más de lo que Dios hace con su iglesia, Visítanos en Facebook e Instagram como La Carpa de Reunión o bien en nuestra página web cristoesmejor.com Que Dios te bendiga y te esperamos el domingo.